0: 马其顿王族血脉的断绝。公元前三百一十九年，安提帕特病倒，在指定波利博孔继任摄政后去世，享年八十岁。波利博孔当时已经六十多岁，在远征东方时期是一名非常有能力的部队长，在士兵中也颇有人气。由于没有担任总督的经验，所以在才干方面不及其他将领。安提帕特的长子卡山德无法忍受父亲对自己的无视，于是在国内秘密召集同盟者，在得到安提柯的军事援助后举旗造反。像这样围绕摄政一直争夺，使得王国分裂，王族女性也分为两派。波利伯孔一方有罗克珊娜、亚历山大遗孤亚历山大四世，还有亚历山大的母亲奥林匹亚斯。卡山德一方有菲利三世、亚黑大尤斯及他的妻子欧鲁迪凯。至此，王权本身也一分为二。公元前三百一十七年的秋天，决战时刻到来。一方是奥林匹亚斯，他力挺孙子亚历山大四世，无论如何都要保住已逝儿子的血脉；另一方是欧鲁迪凯，她是菲利二世的孙女。有着伊利里亚王族的血统，从少女时代就开始接受军事训练，堪称军人王妃。亚历山大去世后，她与母亲库纳涅同父巴比伦，嫁给叔父菲利三世，成为王妃。她本人野心勃勃，宣布由卡山德担任摄政，正是她的决定。像这样，二十岁的欧鲁迪凯撇开智障的丈夫，成为实际的统治者。然而，他没有等待与卡山德会合，就单独率军行动，犯下致命的错误。两军一交锋，欧鲁迪凯一方的士兵出于对奥林匹亚斯的敬意，以及对逝去国王恩情的回忆，纷纷投向了奥林匹亚斯一方。战斗还没打响，菲利三世和欧鲁迪凯就成了俘虏。奥林匹亚斯立即杀死了菲利三世，逼迫。欧鲁迪凯自杀，还杀死了包括卡山德的弟弟在内的一百多名马其顿权贵。后来，卡山德的军队赶到，把奥林匹亚斯包围在皮德纳城。经过严冬数月围攻，终于在公元前316年春天将他擒获并处死。奥林匹亚斯享年约六十岁。就这样，卡山德掌握了马其顿的实际权利。他又迎娶亚历山大同父异母妹妹萨塞洛尼基为妻。卡山德在与波利伯孔争夺摄政之位获胜后，为了获得政治上的威信，有必要与王族结亲。剩下的问题是如何处置亚历山大四世。在他看来，这个年仅七岁、有名无实的国王已经没有保留的必要。但如果杀掉他的话，就会背上弑君的罪名。会给其他将军提供讨伐自己的借口。最后，他将罗克山娜和亚历山大四世安置在安菲波利斯，严密监控。这实际上是变相软禁。基业者战争仍在继续。到了公元前311年，安提柯、卡山德、利西马科斯、托勒密四人缔结合约，维持现状，互相承认权利。合约还规定，卡山德。担任欧洲的将军，直至亚历山大四世成年。当时亚历山大四世已经12岁，对于手握实权的卡山德来说是个障碍。公元前310年，他秘密杀害了罗克珊娜母子。至此，马其顿王族的血脉断绝了。而杀害之事是在几年后才对外公布的。其他王族女性的命运也很悲惨。亚历山大亲妹妹克娄巴特拉想和摄政帕迪卡斯结婚，但最终未果。在帕迪卡斯被杀后，他被监禁在小亚细亚的萨迪斯城，处于安提柯的监视下。公元前308年，他得以逃脱。当准备逃往埃及之时，被安提柯的部下发现并杀害。亚历山大的情人巴尔西尼所生的赫拉克勒斯。因为是庶子，不能继承王位，于是隐居在小亚细亚的帕加马城。当时，伯利伯孔以希腊为根据地对抗卡山德。公元前310年，他把赫拉克勒斯与其母招来，作为最后的王牌加以摆布。赫拉克勒斯已经17岁了。然而，伯利伯孔却被卡山德巧妙的计策所欺骗，将这对母子杀害。只有成为卡山德妻子的塞萨洛尼基似乎是唯一获得幸福的人。她生下了三个男孩，后因丈夫登基成为王妃。不过，公元前297年，卡山德去世，儿子之间为了争夺王位互相争斗，最终他被次子杀害。像这样，亚历山大去世后，马其顿王族的女性们无一例外均死于非命。王族女性。在王位争夺战中走向前台，在马其顿王国的历史上是绝无仅有的。失去了亚历山大这个绝对的保护者，又缺少有能力继承王位的男性，这些女性登上政治舞台，为守卫马其顿王权发挥了一定作用。可以说，这些女性是站在保卫王位继承者的立场上抗争的。虽然死于非命，但她们作为王族。尽了最大的努力，是值得称赞的。